0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar mais um episódio dos Listas. E uma das linhas temáticas que a gente gosta de ter aqui no episódio é de grandes empresas contarem como são, como é a experiência de transformação digital, de transformação cultural nesse mundo aí tão maluco sobre o qual a gente, a gente comenta sempre. E hoje a gente vai ter um case muito interessante, contado por uma pessoa que eu vou apresentar daqui a pouquinho, e é sobre a transformação de um grande grupo industrial que tem atuação global, que é a RHI Magnesita. É um que super interessante, porque a indústria, que muitas pessoas se perguntam o quanto que a indústria é afetada ou não né, pela, pela transformação digital. É uma empresa extremamente complexa, porque ela está no mundo todo em múltiplas geografias e tem uma, uma cultura aí super, super antiga, né, super tradicional. E aquela coisa que a gente sempre fala né, quando fala de indústria, a indústria ela tem que manter a excelência técnica e, ao mesmo tempo, ela tem que começar a se transformar aí no mercado e começa a puxar ela para essa transformação. Do lado aqui da, da DTI, estamos aqui, como sempre, com a Vinição. E aí, Vinicão, beleza? E aí, pessoal, tudo bem? Vamos lá. Estamos aqui também com o Davi Viano. Davi, você participou aqui antes ou é a primeira vez?
1: Não, cara, primeira vez. Estou até a honra aqui de, de participar dos Agilistas. Agradeço demais o convite. Vamos bater um papo aí sobre...
0: A honra ele. é nossa. O Davi é um... Um arquiteto super sênior nosso, que, que atende aí a, 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 a RHI. E o Davi, aqueles é caras... Sabe futebol, o cara que joga qualquer posição, faz tudo, marca gol, vai para o gol se precisa. Então, o é um cara extremamente versátil. É, cara, muito bom.
1: Né? É, tem gente aí que está me chamando de, de Coringa já também.
0: <risos> e agora, apresentando o convidado, como sempre eu pedi para apresentar, a gente está aqui com o José Roberto. A partir de agora, eu vou chamar só de J.R. Tudo bom, J Por favor, você apresente aí o pessoal te conhecer, cara.
2: Beleza. Obrigado, Schuster. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Vou começar igual <risos> o responsável aqui, fazer a introdução. Bom, meu nome é José Roberto Bolognani. Eu trabalho aqui na RGMnizita como, tem um nome até bonito, tá? Head of Cloud Center of Excellence. Né? Quando, eu, <risos> quando eu assumi essa posição foi uma coisa bem, bem interessante depois de ter passado pela parte de enterprise. Architecture. e todo mundo está me perguntando, pô, que nome bonitão, hein, cara? Que coisa legal que você está fazendo. Eu não tenho a menor ideia do que, que significa esse meu nome é bonito. Então, o que que, o que que eu sou responsável aqui? Né? Eu sou responsável pela parte de, de transformação de cloud do grupo RH Magnesita. Estou baseado aqui em Viena e um pouquinho de background. Né? Eu comecei alguns anos atrás com desenvolvimento de software, daí depois eu caí na parte de agilidade. Porque eu comecei a ter alguns conflitos com o formato tradicional, isso lá em 2003. Fundei o Scrum Minas aí em Belo Horizonte com Leandro Faria e a gente começou a fazer algumas coisas aí nesse voltado para isso, fazer um treinamento, curso e tudo mais. Depois eu, né, aprofundei, especializei na parte de, de gestão de projetos, onde eu tive uma carreira bem com resultados bastante expressivos dentro da, da metodologia do PMI, contribuir com algumas coisas lá para dentro para falar assim, opa, peraí PMI, vocês estão olhando para o tal do ádio ali? Tem um negócio interessante ali acontecendo, que faz parte do mundo corporativo e principalmente das questões de, de TI implementação. Tem alguns cases interessantes de grandes RPs implementados. E aí depois vim, já estavam mais ou menos aí no final, fazendo gestão de programa, projetos, grandes projetos, rollout, carve-out, M&A, enfim começou a ter um tanto de coisa nesse sentido cair para essa parte de enterprise architecture e começar já a ter algumas coisas mudadas nessa parte de transformação porque querendo ou não algumas coisas dessas não são novas né tem mais acaba que algumas partes disso começaram a incomodar as empresas as empresas começaram a sentir a necessidade de ter se mais voltada a customer negócio acontecendo solução está mais presente no dia a dia dos customers e eu comecei a estar muito envolvido em coisas com relação a isso. Depois eu vim para essa parte de solução de arquitetura como um todo, enterprise architecture, e veio essa transformação de cloud para habilitar a empresa a realmente alavancar seus negócios. Claro que a gente tem um COVID no meio que deu uma forcinha para o negócio sair do, né, sair do deu, zero. Acelerou, né? Ele deu, deu só um, um né, deu uma empurradinha E Acabou que, que eu fiquei responsável por tudo isso e tem muita coisa legal que a gente pode conversar aqui hoje.
0: Também é bacana aí saber desse seu... Somos pré, é, dinossauros do agilismo, né, cara? <risos> Conversamos lá atrás, né, legal. Isso, são anos, anos é, vivendo com isso. Eu acho interessante porque o fato de você ser um head cloud já mostra uma transformação, né? Fala, né? Quem diria que uma indústria tem uma, um head cloud, né, cara? E aí... A pergunta é essa, né? É, seguindo aí, conforme eu falei na introdução, né, Cara? Sabendo que vocês é, têm uma operação extremamente complexa e tem tido uma, uma transformação muito rápida, você pode falar um pouquinho mais sobre até o cenário mesmo? Explicar um pouquinho, claro, o que é RHE magnesita? A gente às vezes esquece, pode ser que alguém que esteja ouvindo não saiba exatamente o que é, e o que está acontecendo nesse cenário da RHE magnesita.
2: Então, eu queria começar por essa parte, né? Porque tem muita gente que acha que a RH Magnesita é uma empresa assim boring, né? Você acha assim, pô, essa galera só produz tijolo, né? Tijolo, não é nem refratário, é tijolo. E quando você olha dessa forma, realmente é uma empresa chata. Mas é uma coisa muito interessante se você olhar do princípio onde que o refratário está envolvido. Ele é a base da cadeia produtiva do manufacturing da parte de, de aço, da parte de vidro, da parte de borracha. Então, ele está dentro do processo produtivo de todas as grandes indústrias. O carro que está rodando na rua, ele passa por alguma parte do processo do, do aço dentro do refratário. A parte de vidro tem a parte, lá tem os alto fornos Então, acaba que toda indústria, de alguma forma, ela está envolvida e ela precisa, ela demanda de refratário. Além disso, você pensar no refratário como uma coisa que é uma commodity dentro do processo produtivo... Sim, nós temos refratário que atende uma variedade assim, imensa dentro dessa cadeia produtiva das indústrias. E você pode ter uma variedade de empresas que produzem isso. Entretanto, tem partes específicas dentro do processo que você precisa ser muito bom. E é onde carrega a Heger magnesita entra nessa parte. Exemplo, a partir de tecnologia usando o refratário e suportando a indústria até uma melhoria contínua no seu processo. E é onde que a gente é líder de mercado sobre isso e até o nosso slogan é além de 1.200 graus. Por quê? Se a gente está falando aí de 1.200 graus dentro de autofornos e processos produtivos, você precisa de, uma, de um volume de tecnologia muito grande para garantir que esse refratário tenha uma usabilidade, uma qualidade, uma longevidade boa dentro daquilo que você espera. Porque se você pensar dentro do processo produtivo das indústrias, o refratário está ali, né, ele é a parte básica do, do processo. Se eu não tenho um motoforno que aguenta uma X quantidade de tempo e baseado em tudo né, que você pensa no sentido de, de life cycle, né, de tempo de vida disso, isso impacta totalmente o seu processo produtivo. Então eu preciso ter uma previsibilidade maior, eu preciso entender o comportamento da minha indústria para que eu faça melhorias em cima disso. E hoje todas as indústrias elas procuram o quê? Melhoria. Então, a Rega Magnesita ela tem por trás disso tudo uma parte de tecnologia muito ampla para suportar esses produtos. E hoje ela é a líder de mercado com relação a isso.
0: Ou seja, é uma empresa que tem que fazer produtos excelentes, mas tem que prestar serviço também para fazer o cliente usar bem esses produtos, correto? Correto. E aí onde um ponto interessante.
2: Se você pensar que o refratário, ele esquenta e esfria, esquenta esfria, esquenta e esfria. Isso é um processo muito comum dentro da produção. Isso é justamente a pior coisa que pode acontecer com o refratário. Sim. né? E aquele refratário ele é produzido para você consumir um certo tipo de produto de matéria-prima. Então, é o aço. Nessa quantidade, nessa densidade, se você altera as propriedades físicas da matéria-prima que está sendo derretida lá dentro, o refratário também ele vai sofrer com isso. Então, tudo isso tem que ter uma tecnologia, uma análise por trás, e é isso que a gente está buscando e está cada vez mais digitalizado em cima desses serviços, coletando mais informações para ter uma análise mais preditiva, saber mais do que está acontecendo dentro dos nossos clientes, para traçar soluções melhores
0: e prover outros tipos de serviços. Entendi. Então, o digital, para vocês, entra justamente em ser capaz de estar mais integrado coletar, talvez, dados em tempo real, etc., e conseguir acompanhar melhor. Eu diria assim, porque uma, uma coisa que a gente sempre fala é o seguinte, né tem, muita, tem muito... Às vezes as pessoas imaginam muito assim, ah, beleza, alguém que é uma empresa de serviço e que toca um consumidor final num negócio B2C, ela é aquele exemplo de alguém que é muito pressionado pela transformação digital. Aí você fala, poxa, mas uma indústria, como é que uma indústria né, vai ser pressionada uma indústria que é de base, né? Igual você disse, está na base de toda a cadeia produtiva. Poxa, mas ela toca um cliente final aí, que são, sei lá, os engenheiros de processo, né? o pessoal ali que está na, na... É um negócio B2B, mas que tem muitas características de serviço. Então, assim, dá para afirmar que você sente essa necessidade de ser customer-centric também nesse negócio seu?
2: Totalmente. Porque se nós não entendermos o que acontece dentro do processo produtivo dos nossos clientes, nós não conseguimos prover serviços para eles. O nosso serviço e o nosso resultado, ele é baseado no que nós sabemos do nosso cliente. Como acontece em cada cliente em específico.
3: O JN, é, até aproveitando esse gancho, né a gente gravou um tempo atrás aqui, eu acho que até faz mais de um ano, com o time da Vale, eles colocaram algumas situações interessantes, né tipo assim nesse tema que você falou, da dessa necessidade de ser mais customer né Eles falaram, tipo assim, quando eles o mercado na China, por exemplo, começou a se sofisticar, então assim eles começaram a enfrentar umas realidades lá que eles não tinham visto até então. Do tipo assim, é, o pessoal fazer pedido lá, eu lembro que o Fabio Eugênio falou né, do WeChat, né, os caras fazendo pedido assim, meio de varejo, de quantidades e com algumas requisições que eles não tinham visto até então. Né? Vocês chegaram a ter algum, algum cenário desse tipo, assim, um tipo de uma pressão de, de mudança no modelo, no formato de venda, no, em detalhes da venda, em detalhes... Que vocês não costumavam ver antes, se assim, isso chegou a acontecer nesse sentido de ter mais pressão de mercado? Olha, eu acho que a pressão de mercado
2: que a gente teve foi de mostrar que nós temos condições de prover mais serviços para os nossos clientes né? e de forma digital. Eu não me recordo de ter discutido algum tópico onde que a gente, poxa, nós precisamos mudar o nosso modelo de negócio. Porque o nosso, o nosso corpo principal, acho que até na abertura do, do Schuster, o nosso produto final é refratário é o que o, todas as, as plantas produtivas procuram da gente. E o que traz junto disso são serviços para que possam melhorar a vida útil do refratário e o serviço dentro do processo produtivo. Isso é, por, é uma coisa interessante. né No nosso segmento, não é um webshop ou um e-commerce que vai resolver, porque ninguém vai virar fazer assim, dizer oh, vem cá, eu vou comprar 10 tijolos aqui. Entendeu? Não não é isso. E se você pensar na complexidade que existe dentro de cada processo produtivo você vai ver que é uma variedade muito grande de serviços variáveis das mais complexas. né Exemplo, né? se a gente pensa em questão de, de região, né porque a Magnesita é uma empresa global, ela está presente no mundo inteiro, tem escritório, planta produtiva em vários, se eu não me engano nós temos 32 ou 33 plantas produtivas em mais de 16 países. Uma coisa interessante Simples, que a gente aprende de entender como que o cliente funciona. Um cliente na Rússia, ele vai funcionar totalmente diferente de um cliente no Brasil, porque ele está passando, ele tem as panelas, né? as panelas são feitas de refratário para que possam derreter, passam dentro do alto forno, derrete o metal, o aço, o que seja, e ela tem dentro, os carros dentro do processo produtivo, que aquela panela gira, derrete, joga nos leiros que vão correr né, o aço derretido, o vidro o derretido, lingotamento, né? o lingotamento, lingotamento é... contínuo, né, tem essa variedade de coisas e depende da indústria também que vai ter. Então lá dentro da planta, está lá sim, falta quebrando lá dentro, que calorzão, então está quente lá dentro, de repente você vai para lá de fora tá menos 20, um choque térmico danado. Então o refratário que é feito e que atende o processo produtivo da Rússia não é o mesmo refratário que vai atender quem está na América do Sul, que é um país mais tropical, que é que a temperatura está muito mais próxima ali, dos 25 graus. Então, esse choque de temperatura, ele impacta diretamente na vida útil. Então, entender essas diferenças, que é o principal core do negócio e que vai trazer informações para que a gente possa produzir um refratário diferente que vai atender ambas situações e entender mais sobre os nossos clientes daquilo que acontece na, no dia a dia deles. Isso traz muito mais essa necessidade de entender a diferença, o diferente
0: tipo de, de business que a gente tem que ter. É, e o digital aproxima, né? O digital, essa integração com as plantas, ela aproxima e permite que a planta vire quase uma extensão. Aí eu te pergunto, como as indústrias normalmente são acostumadas a olharem mais para dentro, isso é uma crítica da indústria em geral, né? Porque é justamente assim, o engenheiro ele tem orgulho da excelência técnica e é acostumado a olhar mais para dentro. E agora ele tem conchó olhando para dentro, que ele tem conchó fazendo um produto aí que seja superior, mas, ao mesmo tempo, ele tem que ser gravado aí para essas necessidades específicas de cada cliente e no seu ambiente, inclusive, o né? negócio você comentou, até no seu clima ali, né? na sua temperatura. Como é que a RHI fez para ir mudando essa cultura? Tem alguma estratégia específica né, que vocês adotaram, sabe? E quais foram as principais dificuldades hein, encontradas nessa jornada? Poxa, essa é uma pergunta de um milhão de dólares, hein?
2: <risos> essa é facinha de ser respondida, porque os cenários são muito múltiplos, né? Não tem uma, uma bala de prata que vai caminhar nesse sentido, não tem uma segmentação, olha, eu vou olhar para essa estratégia aqui e ela vai resolver. Tem muitas ações sendo feitas de diferentes formas de tentar entender mais sobre isso. E cada uma delas tem traçado uma ação em específico, está mais próximo, eu até vou comentar um pouquinho mais para frente a questão de como que a gente olha para essas soluções digitais e serviços para tentar entender dentro desses problemas que nós estamos tendo, o que que a gente pode alavancar como ideias e, um, e ter um funil de ideias, uma alavancagem de MPPs para gerar possibilidades de estar mais próximo e entender isso melhor. Então, não tem uma fórmulazinha mágica nesse sentido, mas eu posso te dizer que tem uma meia dúzia de ação aí para vários desses tópicos para tentar coletar e nos munir de informações para tomar outras ações nesse sentido.
1: É, assim, uma coisa que é interessante também e que eu tenho visto na prática, né? estou caminhando aí junto com a RHE Magnesita desde o final de 2019, é que assim, uma coisa que tem apoiado nesse processo são os cases de sucesso. Né? Experimentação né? e a partir do momento que você tem um case de sucesso, um produto que está atuando de uma maneira diferente, é, isso aí, de maneira orgânica, vai sendo passado aí também para outras áreas, né? Para outros projetos e outros produtos também. É, a Reggae Magnesita é uma empresa muito grande, né? Multicultural. E eu acho que, assim, o que eu tenho visto na prática é essa mudança orgânica, a partir de um ponto influenciando ali no, no, nos outros locais
0: também. Esse comentário é excelente. Assim, outro dia a gente fez um episódio com o Pardini, sabe? O Pardini é uma mistura. Tem indústria, né, cara? Porque eles têm que eles recebem as amostras e tem uma indústria totalmente automatizada e é também é B2B, é B2C, é tudo junto, né? Porque eles prestam serviço para terceiros E o, o Alessandro, que é o diretor de marketing ali, ele fala muito sobre isso, né? Como é que você gera um ciclo virtuoso com aprendizados em curto prazo, né? Com, com experimentação. Aí nessa linha, o, o JR, o que, que vocês já alcançaram que você poderia, né? Claro, contar aqui que vocês já alcançaram e quais seriam as... Assim, quais as expectativas né, que foram atendidas e quais são as expectativas atuais? Poxa, tem um tantão de
2: coisa nisso aí, né? Vamos colocar isso pela essa questão da transformação para a Cláudia, né? Igual, igual o Davi mencionou, né? Já tem, desde 2019, que a gente tem umas discussões mais mais direcionadas nisso, em como que a gente ia suportar as unidades de negócio estarem mais próximas, serem mais ágeis, em busca do business agility, criar coisas rápidas, testar coisas rápidas e não cair na, na burocracia, né? porque TI ainda é visto como burocrática, tem que seguir toda a compliance, esse treco todo. Né? E realmente isso é complexo dentro das organizações. A organização, principalmente num ambiente como o da regra ele é muito complexo. Está em todos os continentes, tem país, tem legislação, tem impostos, tem toda essa parte de, de táxis que são assim, cada país tem a sua. A gente tem que fazer malabarismo para todo lado. Isso tudo traz uma dificuldade para quem está dentro do business, traz isso uma dificuldade, porque a empresa traz uma complexidade, traz toda essa robustez que você tem que estar tá, em né, compliance. Então, uma das, das iniciativas foi a construção do Centro de Excelência em Cloud. Por quê? Porque isso vai habilitar a gente dar uma velocidade e trazer um, um pouco mais de liberdade para os times de produto, para quem tem uma ideia, para experimentação, para evoluir, para ter coisas rápidas, para falhar rápido. Então, isso foi uma das iniciativas que a gente começou e uma das iniciativas que está tendo bastante sucesso. Já atingimos coisas muito interessantes, nós já estamos construindo uma variedade de serviços para habilitar os times e isso, de certa forma, começa a distanciar do on-premise, né? do ambiente físico ou da rede física. Por quê? Vamos pensar num primeiro tópico que é muito crítico, segurança. Né? Cada dia que passa e essa transformação, ela só trouxe pontos para o quê? Para alavancar o quanto nós somos frágeis com relação à segurança da informação, segurança de TI, segurança de serviços. E se você traz isso para dentro do ambiente on-premise ou da sua van, que é a sua rede global, você abriu a porta, acabou. Você está extremamente complicado. E hoje tem um monte de empresas nesse sentido que elas estão sofrendo isso. Vem o hacker, coloca o malware, rouba seu backup. Carlos, uma criptografia, e depois bate na sua porta e fala assim, oh, manda uns milhão para cá porque você foi sequestrado. Dureza, né, bicho? Olha que situação complicada que você coloca a empresa e todo o seu negócio. Olha o tamanho do risco. Sim. Então, nesse sentido, você indo para um ambiente mais versátil, uma arquitetura mais robusta, que te permite ter uma flexibilidade, ao mesmo tempo ela já, já absorve toda essa complexidade da companhia em termos de compliance, em termos de regra, de direcionamento, consumo de serviços, o que você pode, o que você não pode fazer, que todo time de produto ou toda iniciativa tinha que reinventar a roda. Então a gente traz isso dentro do CCOI, né, que é o Cloud Center of Excellence, a gente traz isso como um habilitador para os times, para que traga essa facilidade para eles, para que isso gere valor para eles. Então coisas, exemplo, coisas que eles gastariam tempo para montar um ambiente entender a complexidade disso para conseguir expor um serviço para a internet, que é onde que você abre a porta para a maldade, né? Se alguém está ali do lado de fora te escutando, é ali que ele vai entrar e ele, ele vai te que ele vai roubar a sua carteira.
0: Ou seja, você fomenta a experimentação porque você dá segurança para essa experimentação, né?
2: Exato. E isso, além disso, isso já traz toda a robustez e toda essa, essa massa pesada da empresa, que é compliance, segurança, padrão, arquitetura, tudo isso já vem pronto e isso Bitcoin. é uma das coisas que a Visão está ajudando, está fazendo um trabalho excelente, que é tipo empacotar isso em pequenos componentes, porque isso no final ele se transforma em um self-service. Que se o time ele tem condições, né? Quem está consumindo isso, quem quer montar um ambiente, quem quer fazer algo, ele tem condições de já consumir esse serviço de forma pronta. Ele não precisa reinventar a roda. Tudo isso que a gente está construindo, a gente parte de um princípio de MVP, indo para o caminho mais simples, né? e o que é o mais difícil de ser feito. Tentar buscar a simplicidade das coisas dentro das coisas complexas, porque a gente prefere o complexo dentro, ao invés do simples. Então, o que, que eu preciso? Poxa, eu preciso do serviço ABC. Então, qual que é o mínimo que eu entrego para ele, para que ele possa fazer algo e que, ao mesmo tempo, eu também aprenda com isso? porque eu não vou conseguir fechar todas as portas, eu não, nós não vamos conseguir prover tudo que é necessário de primeira. Hum. Então acontece que esse ciclo ele começou a ser gerado, tanto de produção de uma arquitetura e de um serviço robusto que permite uma flexibilidade dentro dos times, utilizarem os serviços, criarem coisas, terem a oportunidade de experimentar e ao mesmo tempo nos permitir que a gente consiga entregar pequenas partes dos serviços para que eles gerem valor de forma mais rápida, isso é uma coisa de sucesso e tem uma coisa muito legal que já, já está acontecendo e isso aconteceu em menos de 12 meses isso é um case de
1: sucesso eu acho super interessante porque assim eu aprendi na DTI, eu tenho aprendido todos os dias, desde o primeiro dia que assim, eu tenho formação técnica, né? sou engenheiro de formação, sei que o Schuster e o Vinicão também são engenheiros de formação a gente é técnico mas quando a gente está criando soluções, quando a gente está lá escrevendo código, a gente não está escrevendo código para fazer um teste passar, a gente está escrevendo um código criando uma solução simplesmente para usar as tecnologias mais legais e tal. A gente sempre tem o objetivo de melhorar a vida dos nossos clientes, melhorar a vida dos clientes dos nossos clientes. Sempre esse é o objetivo. E mesmo nesse Cloud Center of Excellence, aí, que o objetivo é estruturar um ambiente de cloud, o objetivo não é criar um ambiente de cloud por criar, por usar cloud que às vezes pode se pensar que está no hype. O objetivo é habilitar as soluções né, e ser um acelerador para que as soluções elas possam ter essa experimentação de uma maneira mais rápida e seguindo as melhores práticas possível. Então, assim, eu acho que é interessante frisar que mesmo nesse viés mais técnico, o objetivo é sempre... Negócio, né? Sempre é,
3: melhorar a vida dos, dos clientes e criar soluções melhores. É legal esse comentário, tenta puxar um gancho, assim, vinculando várias coisas que foram comentadas aqui. O Chus chegou a citar até esse episódio com o pessoal do Pardini. E eles lá no, lá no Pardini eles falaram, enfatizaram essa questão assim: quando a TI começou a falar mais de negócio, a coisa mudou, tipo assim, facilitou muito assim a, a transformação em si. E aí o, o JR falou isso aqui, né? Falou assim: ele falou no, no formato tipo assim, Cara, eu tô É uma forma de falar de negócio, não tão direto, é meio indireto, né? E tem a ver com o que o Davi falou também. De forma que eu estou simplificando, né? Do jeito que o JR colocou, né? eu estou tirando esse peso todo, né? Essa inércia gigante que tem por causa de tanto de processo para começar. Então, acaba que isso gera um ganho de negócio, porque isso aí acelera muito a execução de novos projetos, novas iniciativas. Você também vê esse movimento, tipo assim, de, da TI falar mais de negócio? Como é que você consegue explicar toda essa, né, essa linguagem complicada que a gente usa na TI né, para o negócio? Eles, eles entendem isso? Eles reconhecem tipo assim, que, no fundo, vocês estão descomplicando né, a vida deles? Como que é isso? Como é a interpretação sobre esse tema para você?
2: Oh, Vinicius, essa aí é boa, né? porque assim, a coisa mais difícil que tem é TI ser enxergada como valor, né? ser enxergada como habilitador e não como um problema.
3: Né? Isso é atuar no encanamento, né? ninguém vê o
2: encanamento. É aquele negócio, né? Em grande parte das vezes, e isso foi uma das coisas que a gente teve de aprendizado, a TI, ela bloqueou muita coisa. Aí, o que, que acontece? O business começa a buscar alternativas. Então, o business começa a traçar, encontrar soluções e falar assim, poxa, estou com os desenvolvedores top aqui, vou criar uns negócios aqui. Aí, de repente, Amor você vai lá e cria... Aí o Shadow IT já está rodando, e TI, em momento algum, foi envolvido. De repente, lá na frente, deu ruim. Ou então está dando certo, mas fala assim, pô, eu quero escalar esse negócio aqui. Aí bate na porta da TI, e fala assim, ó, oh, tem esse negócio aqui, opera esse negócio para mim, implementa esse negócio aí, faz acontecer. Você fala assim, uai, mas peraí, como assim? Aí até aí é o problema.
3: O que,
0: né? que
2: é isso? <risos> sei nem o que, que é isso. Eu não sei nem de onde que esse negócio veio. né? Aí você vai lá e começa a conversar e tá bom, deixa eu ver o que, que é. Aí você faz, assim, coisa simples. Você vai lá e burla o login e acessa a aplicação. Você pega muda a URL. Tá, eu tô falando um pouquinho técnico aqui, mas foi caso verdadeiro. Você vai lá e muda a URL, você pega os dados do cliente. Sabe? Entra no código, na página, você vê coisas, você vê password dentro da página lá guardado e, e, e secret key. Então, sim, são coisas que vão acontecendo e que depois a TI que é o problema. A TI que é o botonek disso, né? E Querendo ou não, você só vai começar a gerar valor disso quando você já não é mais esse problema. E quando você começa a construir as coisas juntas. Né? O business está próximo e outra. A TI ela precisa conhecer o business. Ela precisa conhecer o negócio para ajudar nas soluções. E não só ficar resolvedor de problema. Uma vez a gente começa a entender como mais os nossos clientes é, tem as dificuldades, como o business está tendo dificuldades em fazer outras coisas, nós participamos e temos condições de fazer parte da construção daquilo com soluções de TI. Como a TI pode alavancar o business baseado naquilo que a gente tem? Porque às vezes você está construindo isso tudo e eu tenho várias opções aqui que poderiam ser mais simples, mais rápidas, mais eficiente e talvez até mais barato. Ou talvez eu possa ter coisas que ser muito mais complexas porque não dá para simplesmente fazer esse aplicativo. Existe um, um outro mundo por trás, eu vou te dar um exemplo, é a questão de, de privacidade de dados, né? a lei de proteção a dados pessoais. No Brasil tem um, nos Estados Unidos tem outra, na China é outra, que é um, um mundo terrível para com relação a, a leis governamentais e, e afins. Então isso, no final das contas, depois você vê que você colocou a empresa num cenário extremamente complicado. Por quê? Por falta de conhecimento. Talvez não é nem a responsabilidade dele nesse sentido, porque existe um departamento para te suportar nesse sentido mas o departamento e, e as pessoas não foram envolvidas. Então depois até aí é o problema, por causa disso tudo que acontece aí por né, o mundo e tem definições de tudo, até aí que é o problema. Então, fazer esse shift, fazer isso, dá uma né, dá uma mudança enorme dentro desse processo e trazer para perto, entender o business, entender as necessidades. Às vezes tem tanta coisa acontecendo lá que de repente você olha e fala assim, pô, mas é só isso? Pô, isso aqui, você é consome esse treco aqui, conversa com fulano de tal e dá para você já consumir mas o problema é que muita coisa, e com as Shadows IT, muito disso está acontecendo de forma desconectada. Né? A gente perde quando a gente começa a pensar em tribos, squads. A gente não conecta as coisas. E a falta de conhecimento é o problema que vai gerando essa cadeia de problemas. Eu não sei o que existe, eu não sei como que elas se interagem. Eu não sei que soluções que nós temos. Eu tenho uma, duas, três, quatro aplicações que tem o mesmo propósito. Então eu tenho quatro times eu tenho quatro gastos tem quatro problemas então essa forma de interagir está mais próximo ajuda demais para que ambas as partes tenham um nível de sucesso maior
0: É interessante porque você falando eu acho que é até mais ainda mais claro como é que esse centro de excelência pode ter um tem de fato um papel estratégico né? porque ele vira um elemento que descomplica o uso da TI sabe assim, porque? Quando você foi falando, eu fui pensando assim, né? A TI sempre foi complicada, né, cara? Para quem usa, né? A, a, sabe aquela história de associar palavras, né? As pessoas sempre associariam no passado palavras assim, não, é complicado, não, os caras são difíceis, é restrição, né? Mas na medida que você cria um, um centro de excelência que já encapsula uma série de coisas que são complicadas e ao mesmo tempo permite a composição de uma série de novos serviços, uma série de experimentação e começa a falar mais de negócio, você se aproxima e tira a complicação, né, cara? E é tirar a complicação é diminuir o atrito, né? É como se estivesse tirando a fricção interna ali também, né? Concordar? Assim, ficou muito claro você falando como é que o Sandy, ele é um catalisador muito grande, isso tipo, tudo, né? Pessoal, queria lembrar a todos que estão nos ouvindo que os episódios de Usagilistas também estão disponíveis no YouTube. Lá você assiste esse e outros episódios, além de ter acesso ao conteúdo de nosso podcast de forma visual. Além de nos ouvir, agora você pode nos assistir. É só procurar Os Agilistas, se inscrever e ativar as notificações para receber nosso conteúdo em primeira mão.
2: E o Centro de Excelência nesse caso, ele acaba com, ele acaba com a questão de nesse momento ele tem uma centralização, né? ele tem um crescimento, de repente ele, essa parte orgânica dele começa a crescer. Por quê? Porque você começa a gerar resultado, você começa a gerar valor. Então as coisas começam a andar nesse sentido. Aquela sementinha, né? que a pílula ali vai, tem uma dose, tem a segunda, né, aquele sistema orgânico, robusto, né, vai mudando aos pouquinhos e essas coisas começam a girar. E nada melhor do que você mostrar com resultado, né? Ter fatos com relação a isso. Do contrário, é somente história contada. E isso aproxima as situações, seja ela você ajudando em situações onde que realmente deu ruim, né? Né, que realmente temos que tomar ações onde que a gente tem que intervir, tem que parar, tem que reconstruir, como também dando um direcionamento correto. Porque, poxa, tem uma coisa que, que é extremamente chata e a gente fica pensando, acho que dá para fazer uma relação bem legal. Quando você precisa de um tipo de serviço, que você liga para um, que te empurra para o outro, que aí você espera, que aí você cai no outro. Ah, mas isso não é comigo não. Pô, é com fulano. Aí de repente você gastou um tempo e você olha para aquilo e fala assim, pô, mas isso tá bom, resolvi. Agora você tem que fazer tal coisa. Aí você fala assim, pô, mas eu tenho que começar de novo. Não, essa é outra coisa que você tem que fazer, você só resolveu essa. Aí você fala, poxa, mas eu já estou aqui, por que você não me falou isso lá no início? Ah, não, porque não é minha responsabilidade,
0: não era comigo. É os ótimos, ótimos locais ali, né, cara? Isso tem muito a ver com o que o Davi disse, né, cara, de, de estar sempre a serviço de um objetivo maior aí, que é gerar valor aí para os clientes e clientes ou para os clientes internos, né? Não ficar. Olhando para o para o Eu queria, a gente está caminhando de final, eu queria emendar uma pergunta. E o futuro? Como é que você, você e o Davi enxerga aí o futuro? Assim, eu achei curioso. Uma indústria tradicional, a magnesita, ela pode virar uma plataforma, né? Porque assim, na medida que vocês vão criando centro de essência, vão colocando o serviço, claro, existem as exceções aí de, de segurança, mas fala muito em plataforma. A gente sempre brinca, né, Todo mundo quer ser uma plataforma, né? Mas assim. Parece que vocês estão com a faca e o queijo na mão para ser uma boa plataforma aí para o cliente poder consumir esses serviços na medida em que isso vai se consolidando. É Seria isso mesmo a visão de futuro?
2: Olha, eu acho que essa é o caminho, porque se você pensar que existe uma variedade de serviços que podem ser consumidos, prestados dentro de toda essa cadeia produtiva, em diferentes cenários, nada mais interessante do que ter uma plataforma onde que você está plugado, conectado, consegue ter a sua seu life cycle completo. Então, eu acho que nesse caminho ele vai seguir em como ter uma plataforma de serviços orientada a cliente e ao mesmo tempo pensando no CCOI como uma plataforma de serviços para serem consumidos, para que serviços sejam construídos em cima dele, com certeza é seu caminho. E com isso, você já tem toda a sua parte de complexidade e robustez em cima disso, e você dá liberdade para que os times de produto, ou, ou TI, ou quem quer que seja, que consuma o seu serviço de uma forma muito ágil, muito simples, e vamos numa, uma forma bem simples. Imagina que você está consumindo APIs. Você já tirou a complexidade da regra de negócio daquilo. O que você precisa é consumir o serviço. Da mesma forma, a gente entrega uma variedade de serviços, seja de máquina virtual, seja de hospedagem, seja de backup, seja de API, de API Management. Toda essa parte de robustez de infraestrutura que tem que trazer tudo isso, ela vai ser oferecida como serviço. E basta você utilizar um dos componentes que já é construído para que você já esteja em compliance com toda a burocracia e o problema. E, muito interessante dentro disso, toda essa solução que nós estamos construindo, nós não temos uma solução que não seja 100% orientada a código. Então toda a nossa infraestrutura dentro da cloud ela é 100% código DevOps. Então isso cria agilidade, cria otimização. Então, tudo isso vai dando flexibilidade e otimizando para quem quer consumir esse serviço. Plataforma é logo ali o próximo step, não sei quando é que é esse próximo step né, ser é logo ali, mas é o, o futuro que vai ser entregue para que os times possam conectar e consumir isso da gente.
3: Esse ponto que você colocou, já até de colocar como código, é interessante que... Ele cria um negócio que às vezes a gente não, não, não tem a consciência, ele cria coragem, inclusive. Né? Porque se você está tudo, tudo automatizado e tudo é muito fácil de replicar e reproduzir, você tem coragem, inclusive, tipo assim, de ajustar mais rápido, fazer. Então ele acaba que habilita, né? Só um comentário aí sobre
1: Com certeza. Uma coisa que eu acrescentaria a assim, fala do, do JR é que nesse processo, né, nesses meses aí que a gente já está nesse, nesse centro de excelência, eu tenho visto muita troca também, sabe? E muito esse objetivo de ter essa troca em relação a esse centro de excelência e aos times de produto, que são os times que criam essas soluções e que fazem essas experimentações também. E aí eu vejo essa troca não só do ponto de vista técnico, né, do viés técnico de soluções que sigam as melhores práticas e a gente pode colocar aí vários aspectos, né, como o, o da segurança, mas também uma troca de negócio também. Porque você, sendo essa, essa plataforma habilitadora, vamos dizer assim, para os times de produto, primeiro que você abre um universo de possibilidades para serem explorados ali. E segundo que essa troca entre, entre os times pode gerar ali novas ideias e novas possibilidades para serem desenvolvidas. Então, eu vejo muito essa, essa questão orgânica também de troca. Não, não ser uma coisa centralizada, mas uma coisa orgânica que está sempre ali em comunicação e, e tendo essa troca de experiências aí, não só técnicas, mas também é, do ponto de vista de negócio.
0: Cara, muito legal. Infelizmente, nós estamos chegando aqui no final. O tempo sempre passa rápido aqui nos Angelistas. Eu gosto demais quando a gente faz um episódio que mostra a vida como ela é, né? a coisa na, na, na prática, e mostra como é que uma indústria de base, que é importantíssima, né? que é um elo vital de toda a cadeia produtiva, como já até explicou aí no começo, como ela é afetada diretamente pela transformação digital, como ela tem que ser customer-centric também, e como é que a nuvem né? habilita ela a fazer isso. Sabe? Eu acho super interessante esse vínculo, né? como é que um centro de excelência na nuvem pode tirar uma fricção na construção de soluções, isso pode fazer com que o negócio e se aproxime ainda mais e se aproxima ainda mais do cliente final e cria aí, o que vocês comentaram no final, ciclos virtuosos de criação de soluções. Né? Ou seja, até mesmo uma indústria, dentro das suas restrições, obviamente, tende a se tornar uma plataforma de co-criação. Acho que esse é um insight assim, muito legal e mostra para quem tem dúvida aí de que a transformação pega todo o espectro, né, cara? Que pega mesmo, né? Queria agradecer muito aí, Jair. Foi muito bom. Foi um prazer te ter aqui.
2: Pessoal, muito obrigado pelo convite, espero que eu possa ter conseguido compartilhar um pouquinho dessa realidade, né, eu tenho recebido algumas pessoas: pô, quero esse negócio de cloud também, vou, vou para esse negócio de nuvem, né, a vida não, ela não é tão simples assim querer fazer, mas existe um, um caminho muito interessante, muito legal, tem muito descobrimento, tem a possibilidade de construir muitas coisas em cima disso, então é uma jornada bastante interessante, né, mas nada são somente flores, né, a gente passa um bocado de perrengue legal aqui. A gente toma tombo toda hora com alguma coisa, mas a gente está aprendendo, a gente está crescendo. Isso é o mais importante. E a gente, uma das principais coisas, a gente está quebrando um pouquinho os silos que existem dentro da, da corporação, trazendo isso para ter essa colaboração e as coisas começam a crescer. Uma vez que o conhecimento ele começa a ser expandido, as necessidades, as dificuldades a colaboração ela começa a ser aumentada e, juntamente disso, os times começam a, a trabalhar de uma forma mais conjunta. Então, são pequenos movimentos e pequenas coisas que estão alavancando essa melhoria de uma forma como um toda. Muitíssimo obrigado e espero que a gente possa conversar sobre outros tópicos na próxima vez. Grande abraço, gente. Ah,
0: com certeza. Jornada, a jornada é, é longa. Eu espero que nós possamos fazer outros. Ô, Davizão, obrigado aí pela participação. Você tem que voltar aqui, cara.
1: É, eu que agradeço aí, foi, foi legal demais participar, agradeço demais o convite, estou sempre à disposição aí para poder participar aqui. Espero ter contribuído aí também com quem está ouvindo aí para poder entender.
3: Também agradeço aí, viu? Davi, JR. É muito bom, como você falou, muito bom trazer exemplos aí concretos aí, a vida como ela é. Grande abraço a todos. Falou, pessoal. Falou, pessoal.